0: Česko stále nedosahuje ekonomické úrovně zemí, ve kterých se platí eurem. Čerstvá analýza České národní banky uvádí tuto skutečnost mezi riziky, které České republice brání v přijetí eura. Dokument také upozorňuje na nesladěnost finančních cyklů tuzemské ekonomiky a eurozóny. Za problém do budoucna označuje stárnutí populace, které může ohrozit udržitelnost veřejných financí. Analýzu Centrální banky část odborníků kritizovala jako tendenční. Mělo by Česko přijmout euro, až bude hospodářsky dostatečně na výši? Pomohlo euro ekonomikám zemí bývalého východního bloku nebo ne? V čem spočívají rizika a šance přijetí eura podle vás? Tak o tom budeme diskutovat v dnešním Radioforu. Těšíme se na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777. Radioforum. Dnešního radiofora je profesor Oldřich Dědek, člen bankovní rady České národní banky a bývalý národní koordinátor pro zavedení eura v České republice. Vítejte dobrý den. Dobrý den. Když si vzpomenete, když jste začínal jako ten národní koordinátor pro zavedení eura, měl jste nějakou vizi, říkal jste si, třeba bude to v roce 2009?
1: Tak abych upřímně řekl, tak nějaký termín jsem neměl. Já jsem jenom věděl, když vláda padne, kdyby padlo to rozhodnutí, že se euro zavede, že tak mezi tím by měli uplynout tak zhruba tři roky, což je vlastně potom ta náplní národního koordinátora, aby se ekonomika po té technické stránce na euro připravila. Ale ten termín se neustále oddaloval, oddaloval, nakonec jsem v té funkci vydržel asi 13 let, což je určitě rekord.
0: No a kdyby tehdy se někdo zeptal, jestli se typujete, že v roce 2020 euro budeme mít, tak byste řekl spíš ano, nebo spíš ne?
1: Já jsem v tom byl skutečně takový neutrální. Viděl jsem, jaké jsou ty politické nálady, které jsou spíše vůči euru negativně naleděny, tak jsem na nějaký brzký termín zavedení eura příliš nevěřil.
0: Čím jsou tedy aktuálně podle vás hlavní překážky pro přijetí eura?
1: Tak pokud se na to díváme z pohledu veřejného mínění, tak osobně si myslím, že naše veřejnost, stejně jako v řadě jiných zemí, že to bylo na Slovensku, v obalackých republikách, tak ta největší obava je, že euro s eurem přijde zdražování. A v tomhle tom zase smyslu jsem měl trošku optimista, protože to je mýtus, protože ty statistiky, statistiky ukazují, že zavedení eura, žádným viditelným způsobem inflaci nezvýšilo, že to je spíše takový pocit spotřebitelů, že jo, když vidíte, že nějaký ten taxikář zvedne cenu, tak oni ty spotřebitelé si to často zobesňují na celý spotřební koš, ale když se na to díváme věcně z pohledu statistiky, tak žádné výrazné zvýšení se ne, nikdy nedostalo. Ne.
0: A když se podíváme na tu v úvodu citovanou analýzu, vybočuje nějak oproti podobným materiálům těch minulých let?
1: Tak ona je je jedná v jednom ohledu a totiž, že do posud to byl vždy společný materiál České národní banky a ministerstva financí, takže tam byl vždy takový ten klíčový trošku politický odstavec, který říkal, že ministerstvo financí a Česká národní banka nedoporučuje vstup do kurzového mechanismu a tím pádem i neusilovat o zavedení eura. Vláda rozhodla, že tyto materiály Budou předkládány v dvouletých intervalech, ale my z takového, abychom možná nevypadli ze cviku nebo aby to nenarušilo tu časovou hradu, tak jsme si ten materiál zpracovali sami. Takže tam není takový ten odstavec, jestli bychom měli usilovat o zavedení eura nebo ne, ale je to takový výčet těch argumentů, které argumenty mluví ve prospěch, které zase v neprospěch, které jsou neutrální. A bohužel. Jak to už tak bývá, tisk si vždycky vybere ty negativní zprávy, vždycky se soustředí na ty, kde jako Česká republika by mohla ještě trošku přidat a nechává stranou ty další argumenty, které zase se uvádí, že Česká republika je splňuje více méně na jedničku.
0: Čistě ekonomicky za to, co převažuje, ta pozitiva nebo negativa, respektive měli bychom přijmout euro v dohledné době.
1: Tady je potřeba si uvědomit, že ekonom, když se na to dívá čistě profesionálně, tak on může vyhotovit velmi dlouhý seznam přínosů zavedení eura, vedle toho zase dlouhý seznam nevýhod zavedení eura a neexistuje objektivní metoda, která by nějakým způsobem agregovala. Vždy tam je proto je potřeba, proto je pravda, že se říká, že euro je politický projekt, protože vždy politici musí cítit, jestli je vhodná doba pro zavedení eura, jestli to tedy občanům prodají. Takže v tomto ohledu je ta role politiku nezastupitelná.
0: A není to tak, že ale politici se možná i bojí prosazovat to euro, když v tuto chvíli 70 až 80% populace je spíše proti?
1: Máte pravdu, já to také vidím jako určitý začarovaný kruh, že jo? protože politici žádné velké politické body si na zavedení eura nevydělají, takže jsou spíše opatrní, někteří jsou až, myslím, zbytečně agresivní, že jo? vůči tomu euro ale tím zase, jak se nepracuje s tou veřejností, tak ono se zase nemá důvod nějakým způsobem že o ty nálady měnit. Takže je to takový trošku, jak říkám, začarovaný kruh. A pokud to ty politici nerozetnou, pokud nepřijdou s jednoznačným prohlášením, že zavedení eura je prioritou České republiky mezi prvními dvěma, třeba třemi. Takže si osobně myslím, že těžko se něco v té veřejnosti hýbne. Um.
0: Trošku v té diskuzi zapomínáme na to, že jsme se zavázali, že to euro přijímeme, sice bez nějakého konkrétního data, ale neoddalujeme to už příliš dlouho, třeba z pohledu eurozóny.
1: Tak zatím žádné kritické připomínky z pohledu Evropské unie nezazněly a skutečně to právo je nastaveno tak, že zde ten závazek je, že to je součástí přístupové smlouvy, ale říká se, že na euro euro tedy přijmeme, až ekonomika bude připravená. No a takovou tou obezličkou možná v současné době je, že my nejsme připraveni hlavně z toho právního hlediska, z toho důvodu, že, nejsme, že jsme neabsolvovali ten dvouletý mechanismus, v tom, ten kurzový mechanismus. Ale zažádat, že je o vstup do toho mechanismu, co zase je politické rozhodnutí.
0: Zajímá to vůbec někoho v té eurozóně, jestli Česká republika má nebo nemá euro?
1: Tak zatím já jsem nezaznamenal nějaké komentáře, které by tlačily na Českou republiku. Možná je to i tím, že sama Eurozóna samozřejmě čelí určitým problémům, že jo nedávno si prodělala velmi hlubokou krizi, mluvilo se možná o jejím rozpadu. A tady zase bych rád připomenul, že ten kvalitní a... Životaschopný projekt se nepozná ani podle toho, jestli čas od času čelí nějakým problémům, ale jak je schopen na to zareagovat. A tady eurozóna jednoznačně ukázala, že ona dovede zmobilizovat své vnitřní síly. Bylo zavedeno celá řada mechanismů na podporu stability eura třeba bankovní unie, že jo, ty různé krizové mechanismy, které disponují kolem 50 miliard eur na odvracení krizi, další zpřísnění rozpočtových pravidel. Takže to jsou všechno, myslím, takové nové věci, které jednoznačně by mohly být využívány ve prospěch toho, že euro v současné době je stabilnější a schopné odolávat nějakým případným třesům. otřesům.
0: Připomíná host dnešního radiofóra Oldřich Dědek, člen bankovní rady České národní banky. My teď už máme u telefonu prvního posluchače pana Martina Ambrose. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak to vidíte vy? Měla by Česká republika přijmout euro? Pokud ano, proč?
2: Já si myslím, že neměla. Já k tomu nevidím žádný nějaký důvod, protože proč by jsme měli přístupovat k něčemu, co se ukazuje stále více a více, že to je hlavně politický nástroj, který ekonomicky nějak negativně nebo pozitivně se neprojeví. Prostě země fungují s eurom i bez eurojem. Když jedeme do zahraničí, platíme stejně kartou, nikoho to nezajímá. Když pojedeme do zemí mimo eurozónu, tak si stejně musíme vyměnit. Takže tady tyto argumenty třeba už dávno padají. Jsem prakticky několikrát měsíčně měsičně zahraničí, takže jako se to můžu srovnat i s těmi názory těch lidí, co tam jsou a nezdá se mi, že by běžní lidé na tom nějakým způsobem mohli vydělat. A jestli na tom vydělá nějaká, nějaká firma je potřeba si položit otázku, co je pro mě jako pro člověka, pro občana je důležitější. Jestli to, co prospěje přímo mě, anebo to, co prospěje nějaké nadnárodní korporaci, které ty peníze vyvede někam jinam a, a my m- 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 z toho nemáme nic.
0: Dobře, Martin Ambros, děkuji, nashledanou. Našle. Další telefonu je Miroslava Pokorná. dobrý den. Dobrý den. Stejná otázka pro vás. Měli bychom přijmout euro?
3: Já si myslím, že ne. A důvody pro to bych viděla dva hlavně. Je, zatím e, se argumentuje tím, že by to bylo dobrý pročet. Ano, dobře, ale v případě, že by se něco stalo, tak e, mám obavy, že by to padlo podobně jako e, při finanční krizi v roce 2008, že by se to sanovalo ze státního rozpočtu, čili za sebe platili všichni. A za druhý, mně přijde, že Evropská unie je čím dál byrokratičtější, čím dál víc tuhne a v případě nějakých problémů, nevím, jak by se tohle to řešilo. Prostě mně přijde, že je to všechno čím dál víc podřízený nějakému zvláštnímu rozhodování, do kterého není vidět a který my neovlivníme.
0: Aha, dobře, děkujeme za názorní Mity Sesky, to byla dobrá, dostala tak a teď je patrice Polanská, která tady dnes zastupuje kolegu Mariana Vojtka, ten užívá Vánoc. My máme otázku na Twitteru. Mělo by Česko přijmout euro, až bude hospodářsky dostatečně na výši, tak na to můžete odpovídat. Co dál?
3: Uh... Na Facebooku se okolo toho strhla poměrně bouřlivá diskuze, od odpovědí velmi stručných ano, případně ne, až po poměrně vyargumentované názory, například Martin Klíma, byť mé srdce patriota nadšené není, jsem pro euro. Pokud je většina zahraničního obchodu z EU, je přepočítávání měn zbytečná komplikace pro české firmy. A já chci, aby se naše firmy v Evropě prosadily a my přestali být montovnou. Pavel Rybka píše, zrada je v tom až, když si to nedáme jako jasný cíl, tak se budeme stále odvolávat na to, že ještě to nejde. Dle mého názoru bychom euro přijmout měli a musíme stanovit jasné, kontrolovatelné, termínované cíle, aby to možné bylo. Honza Mráz naopak si, si myslí, že euro by se přijímat nemělo, protože se jedná především o politický, nikoli ekonomický nástroj. Aby společná měna fungovala, musí být nejen společné ručení za dluhy, už je, ale i společné daně, rozpočtování sociální systémy. Darek SAS píše, nazývejte věci pravými jmény. Kdo chce, platí eury už dnes. Nebavíme se o přijetí eura, ale o zrušení koruny. A tak jako všude, i uměn je konkurence dobrá věc. Proč ji tedy likvidovat? A Martin Chovan, proč by měla Česká republika přijímat měnu nějakých předlužených států a být v klubu zemí s nejnižším hospodářským růstem široko daleko? A poslední názor z těch mnoha, které máme na facebookovém účtu, Radek Berghoff, mělo by, ale nepřijme. Pracovní síla placená ve slabé měně vyhovuje velkým podnikům. Banky mají pohádkové zisky na transakčních nákladech a vysokých korunových úrocích. Přijetí eura nepřipustí.
0: Citovala editorka Patricia Polanská.
3: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777 Přijímá linka do radiofóra. 221 552 777
0: Ještě jeden telefonát, posluchač Pavel Dvořák je u, t- u telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych tomu řekl jedno velice jednoduché. Politické rozhodnutí je zcela rozhodující pro tuto záležitost, protože Plníme ty kritéria pro přijetí euro už několik let. Ty výmluvy, že na to ještě nemáme, slouží jenom tomu, aby naše vláda prostřednictvím banky mohla manipulovat cenou naší práce vůči zahraničnímu trhu. To je ta výhoda té vlády, která nás prostě může prodávat tak, jak chce a přežívat tak dlouho, jak chce. Je to problém politický. Nemůžu se divit, proč to nechceme přijmout. Už máme několik let komunistické vlády. Ty usilují o to, aby jsme z toho z té Evropské unie dokonce odešly. Samozřejmě přijetí euro euro nás ještě blíže zaangažuje v té Evropské unii, propojí nás s tím vyspělým světem. Jenomže naše vlády se chtějí spíše spojit s Čínou a s Ruskem. Samozřejmě. Čili naše vlády nechtějí euro, budou dělat všechno proti tomu, budou si vymýšlet obrovské výmluvy, jak to teďka teda slyšíme. Přestože by pro tuto republiku a zejména pro ty občany to euro bylo prospěšné, stali bychom se skutečně západní demokracií se vším všude. Mohli také jako rovno, naprosto rovnocený člen eurozóny se angažovat v Evropské unii, což by... Ohromně prospěl, nehledě na ty, vý, na ty výhody těch bank, které neustále přepočítají no. korunu sem a tam a zpátky a euro, Kdo z toho těší? Kdo z toho Je to rozhodnutí politické, ano. komunistické vlády, Už to je rozhodnutí, nebudeme. tak euro mít nebudeme. Se.
0: Naschledanou. Naším hostem v Radioforu je profesor Oldřich Direk, člen bankovní rady České národní banky. Tak kdybychom začali teď od konce, od názoru Pavla Dvořáka, znamená přijetí eura větší integraci v rámci Evropské unie?
1: Tak já si myslím, že bez sporu určitě, zejména po té, co vystoupí Velká Británie z Evropské unie, tak ty země bez eura, tak jejich podíl bude možná někde kolem 10-15 Už dnes vidíme, že takovéto rozhodovací centrum, kam se bude ubírat nejen eurozóna, ale i Evropská unie, se koncentruje právě do eurozóny. A aby eurozóna fungovala, tak ona bude muset se integrovat i v jiných oblastech, že jo? proto jsou třeba i takové ty úvahy o vytvoření nějakých společné třeba základní minimální mzdy, že jo? podpory fondu nezaměstnanosti. Takže já myslím, těch projektů bude stále více přibývat.
0: A to, co zaznělo, jsou Pavla Dvořáka, že vláda manipuluje s cenou práce, že se snaží držet cenu práce na ně... Nízké úrovně a proto nechce přijmout euro?
1: Tak já myslím, že to je hodně spekulativní, že k tomu se měli zejména vyjádřit naše odbory, do jaké míry si myslí, že vláda manipuluje cenou práce. Já myslím, že právě odbory ukazují, že ten, ten mzdový vývoj je poměrně dynamický. Nám jako České národní bance spíše přidělává vrázky, že to podporuje inflaci, ale nějakou záměrnou manipulaci zde nevidím.
0: Potom otázka těch nadnárodních společností Sůst posluchačky zaznělo, že... Vlastně není v našem zájmu, aby velké firmy vlastně z toho profitovaly a odváděly ty zisky jenom, ale já mám pocit, že se to týká spíš těch menších sportních firm českých, pro které, nebo které už vlastně dnes se snaží i mezi sebou, to taky zaznělo, obchodovat fevuru.
1: Já myslím, že tady Platí pravý opak, že ty zahraniční společnosti, ať jsou velké nebo malé, tak jim ta koruna překáží, že oni vlastně veškerý svůj biznis s matkami mají v eurech a tu korunu vlastně musí držet jenom kvůli tomu, že musí platit daně v korunách a musí vyplácet mzdy v korunách. Takže kdyby bylo podle té hospodářské sféry, tak určitě by už zde dávno bylo zavedeno. No a oni právě, jelikož to jsou někdy velmi silné korporace, tak oni to kurzové riziko přenášejí na své dodavatele, že oni nutí své dodavatele, aby Operovali, aby s nimi tedy obchodovali v eurech. No a pokud ti dodavatele už nemají kam ustoupit, tak oni jsou nakonec ti poslední, co drží toho Černého Petra v ruce a jsou nejvíce vystaveni těm kurzovým výkyvům mezi eurem a korunou. Jím
0: by se ulevilo, pokud bychom Určitě. euro přijali. Potom konkurence měn, to je zajímavá myšlenka. Dá se považovat koruna, euro, dolar za konkurenční měny?
1: Tak ve světovém měřítku asi ano, že jo, dolar, koruna, čínský jan. Ale tady myslím, že řada lidí zapomíná na jeden fakt, že my jsme součástí uživatelé vnitřního trhu. To znamená, vnitřní trh znamená, kde se může volně obchodovat, kde neexistují překážky, kde země nemohou si uvalovat cla, jako to třeba třeba vidíme v současné době mezi Amerikou a Čínou, kde se zavádějí různá cla, proticla a podobně. A to je obrovská výhoda. A tady je třeba si uvědomit, že pomocí měny lze velmi snadno dělat tzv. měnové války. My to vidíme vlastně ve světě. Jestliže chceme podpořit domácí výrobce domácí, exportéry, No, tak si oslabíme svoji měnu, ale to je hra s nulovým součtem. Když pomůžeme nám, samozřejmě tím poškozníme naše exportéry. A to je strašně rozkládající prvek v rámci toho vnitřního trhu, kde by žádné takové ty bariéry neměly existovat.
0: Posloucháte Český rozhlas plus Radioforum. Teď je u telefonu další posluchač Martin Schwarz. Vítejte ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Posloucháme vás.
1: Já jsem se jenom
2: chtěl vyjádřit k tomu postoji k Euro. Jedná se o to, že naše země je z 85 procent závislá na. Obchodem s Eurovůrou.
0: Takže já tady vidím jedinou možnou cestu přijmout euro Pracuji v zahraničním obchodu. A cítím tlaky, kdy, když se uzavírá větší obchod, je potřeba zajišťovat si kurz a to všechno platíme. To všechno platí, každý jeden zaměstnanec. A tady bych chtěl tomu pánovi, co poslouchal, co mluvil úplně první, říci, že to nezapladí nějaký firmy nadnárodní a žádný nadnárodní firmy nic nevyvedou. Každý jeden z nás platíme rozdíl kurzu. Takže kdo z toho žije? Je Česká národní banka a místní, národní ba- ne, místní banky, které víceméně směnují peníze. To vše. Mm. Takže za mě euro přijmu. Martin Švář, děkujeme. pane paneditku.
1: No tak samozřejmě, když třeba vidíme zástupce třeba Škody Mladá Boleslav, tak oni to mají přesně vyčísleno, kolik stovek milionů vlastně korun, že jo, jí přijdou to zajišťování, ty kurzové výkyvy a to jsou peníze, které by mohly být použity, dejme tomu, na modernizaci výroby, zvýšení bezpečnosti, zvýšení mest. No a Počto a... není
0: tak třeba o toho průmyslu od firm na politiky, aby se snažili přesvědčit voliče, že přece jenom možná ne- nějaký smysl to euro pro nás má pozitivní.
1: Já jsem za svou kariéru zaznamenal takový trošku cyklický jev. Kdykoliv koruna začne výrazně posilovat a začne poškozovat exportéry, tak oni začínají křičet, začínají se mobilizovat. Taková doba třeba byla na začátku vlády premiéra Topolánka, koruna velmi silně posilovala a dokonce premiér Topolánek tehdy přislíbil, že se k tomu vlastně vláda vynáří. No ale potom, že jo, přišla krize, naše vláda v předsednictví, v předsednictví vlastně jsme padlo, takže Zase se ta otázka posunula pod stůl. No a e, když, když to se je lepší časy, že jo, třeba koruna oslabuje, exportérům to pomáhá, no tak ty hlasy nejsou tolik e, slyšet. Takže já bych doporučoval, aby ten hlas byl silný, ale stálý. Že jo, aby nebyl závislý na, na té momentální e, situaci e, té koruny a eura.
0: Poslechneme si další názor. Teď u telefonu Václav Hinek. Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem rozhodně proti euru, protože už jsem to slyšel, kolik firm nemá prostě všechny své daně dává pryč a jak to chcete změnit, aby důchodci potom jezdili někam třeba pryč do zahraničí, kolik by museli mít ten důchod větší. To je úplně směšné, kolik jsou malé důchody a všechno to jsou, co co vykládá pan pan premiér a všechno to to je pouze jenom jakási valorizace a určitě i, i, i další, další, další věci pro Boha. Spamatujte se. Ano, tam pan, panu se to dobře hovoří, co mají 300-400 tisíc v bankách, ale pro chudý lid tady na Severní Moravě a všude je to, je to poněkud jinak. Vy té jste trošku zaslepeni. takže pane Hlinku, děkuji. Může. My se rok.
0: vám taky samozřejmě na Severní Moravu. Tak doplatili by na to chudí lidé na Severní Moravě, kdyby se přijalo euro. Ne? Tak
1: samozřejmě, když si uděláme takové Porovnání, tak Česká republika stále zaostává ekonomickou úrovni třeba za rok za německém. No ale to absolutně nemá nic společného, že směnou euro to je důsledek nějakého procesu, že jsme zde měli neefektivní plánovanou ekonomiku a to se dohání velmi pomalu. A samotný proces zavádění eura to je hodnotově neutrální transformace. Tam se všechny peněžní částky vlastně vynásobí stejným koeficientem, stejným kurzem. Tak je možné, že třeba klesnou důchody, ale oni klesnou i ceny, že jo, klesnou úspory, klesnou dluhy, hypotéky. Takže za tu korunu, za to euro, vlastně si nakoupíte stále stejně. Takže to je mítus, že by euro nějakým způsobem ožebračovalo že to je něco jako, dejme tomu, zápodovského měnová reforma v těch padesátých letech. To je takový mýtus, který se někdy trošku trahuje. Ale
0: jak slyšíme, trvanlivý a drží drží se. se. Patrice Polanská se taky drží stolu, aby nám mohla teď přečíst nějaké názory z Facebooku, respektive Twitteru.
3: Mělo by Česko přijmout euro, až bude hospodářsky dostatečně navýšit, tak to byla naše anketní otázka na Twitteru. Už jste dohlasovali, 290 hlasů a výsledek je poměrně jednoznačný. Určitě ano, hlasovalo téměř 62% z vás. Spíše ano je dalších 19% a spíše ne a určitě ne je necelých 20%.
0: Děkuji. No, hodně se připomíná rozpočtová nezodpovědnost některých zemí, především Řecka, a že dluhy těchto zemí musí platit ostatní členové eurozóny. Už to tady taky zaznělo. Na tom ale je kus pravdy, nebo ne? Nestráží to vlastně tu společnou měnu?
1: Tak zatím nikdo nezaplatil ani euro za ty dluhy Řecka. Je potřeba si uvědomit, jak vlastně funguje ta pomoc. Žejo? Když teda třeba Řecko se dostalo do problémů, tak ano, byla jich poskytnutá pomoc, ale to bylo podmíněno celou řadou strukturálních reform. Já, já v svým způsobem obdivuji řeky, co byli ochotní zkousnout. Žejo? Málo která země by byla ochotná, dejme tomu, snížit o tolika důchody, seškrtat si platy, žejo? zavázit pri, privatiza, Zbavovat se nadměrné zaměstnanosti ve státním sektoru. A takhle to vlastně to funguje všude ve světě. Takhle funguje Mezinárodní měnový fond. Takže jestliže se Řecku poskytne nějaký. Nějaká pomoc, tak to je návratná pomoc, která se musí vrátit. A proto jsou ty reformy, aby ta země se dostala do stavu, kdy je schopna ty své dluhy splácet.
0: Je to i otázka patriotismu, jak taky zaznělo v těch posluháčských názorech.
1: To určitě řada lidí v tom vidí symbol. V učebnicích se traduje takový ten výrok hlavy anglikánské církve, která plíž řekla, že si nedovede představit, abych na svých bankovkách jsem viděl někoho jiného než hlavu své královny. Takže někdo to tak to může spojovat, ale na druhé straně, že ty eurové bankovky, oni mají takový pěkný motiv, že o těch okén mostů, co spojují národy, co otevírají se navzájem sobě. Takže kdo rozumí těmto symbolům, tak určitě také v nich najde svoji určitou vnitřní krásu.
0: Možná bychom si měli hodit panu nebo orel a podle toho se rozhodnout, jestli přijmout euro uvidíme, jak to dopadne. Naším dnešním hostem byl profesor Dřich Dědek, člen bankovní rady České národní banky a také bývalý národní koordinátor pro zavedení euro v České republice. Děkuji vám, ať daří, mějte se hezky, nashledanou. Děkuji
1: za pozvání a nashledanou.